0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Gronek, DG Petok. obiektywnie o biznesie. Spory. Co spory w biznesie robią? No, różne rzeczy, bo zdarzają się spory pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami, zdarzają się spory pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikiem, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o sporach między przedsiębiorcą, przedsiębiorstwem, a urzędem skarbowym, a krajową administracją skarbową. Czy w Polsce to jest powszechne, czy jest to potrzebne, czy sporów trzeba unikać? Jak się do ewentualnych sporów przygotować? O tym wszystkim dzisiaj porozmawiam z panem Przemysławem Powierzą, Tax Partner Weresem Polak. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jesteście dużą kancelarią, która prowadzi różne e, firmy doradza, jeśli chodzi o podatki e, większym, mniejszym przedsiębiorstwom. E, jaka jest wasza, wasze podejście no właśnie do sporu, do sporu z krajową administracją skarbową?
1: Tak, przede wszystkim e, tych sporów nie unikamy. Odradzamy unikanie sporu jako. Słabą strategię, jeżeli chodzi o układanie sobie bezpiecznych relacji ze skarbówką, jeżeli chodzi o w ogóle bezpieczeństwo podatkowe i nienarażanie się na nieraz bardzo kosztowne niespodzianki. Czyli po pierwsze sporu nie unikamy i po drugie dlaczego nie unikamy? Czy uznajemy, że ten spór rozumiany jako przeciąganie liny, walka, wojna, to jest coś właśnie, czego być nie powinno? Czy może raczej jest to dyskusja? No i my twierdzimy, że to drugie oczywiście.
0: No tak, ale ja powiem, że patrząc na polskich przedsiębiorców yy, i na naszą mentalność, to mam wrażenie, że jednak yy, chcemy unikać tych sporów. No to co pan powiedział, że bezpiecznie. No to bezpiecznie to jest jest takie przysłowie z Rosji Boże zachowaj cara w zdrowiu jak najdalej od nas i mam wrażenie, że to się tyczy do skarbówki w
1: 150%. Tak, ma pan rację wśród polskich przedsiębiorców, szczególnie wśród polskich przedsiębiorców pokutuje takie przekonanie, że dobre, dobre zarządzanie podatkami to święty spokój na tym odcinku frontu, że tak powiem. To znaczy trzymanie właśnie urzędników Krajowej Administracji Skarbowej jak najdalej, ewentualnie zaspokajanie ich potrzeb, jeżeli chodzi o informacje, dokumenty w jak największym stopniu, gdy tylko pojawia się jakieś pierwsze zapytanie, pierwszy kontakt z takim przedsiębiorcą. To starają się rzeczywiście zarzucić takiego urzędnika masą informacji, masą dokumentów licząc na to, że w ten sposób zyskają ten święty spokój, który wydaje się być najlepszą strategią na koegzystowanie ze skarbów. A tak nie jest.
0: No właśnie, bo no wy przychodzicie do filmu i
1: mówicie przykujcie się na spory. Tak. Przy czym zwykle spotykamy się z taką reakcją, jak to? To znaczy, że już widzicie gdzieś, że mamy coś źle, jest ryzyko, będzie za chwileczkę trzeba się przygotować do do jakiejś walki. Nic z tych rzeczy. My staramy się przekonywać w ten sposób. Przygotujcie się na spór, czyli zacznijcie rozmawiać ze skarbówką tak często, jak się da. Korzystać z tych okazji, które się nadarzają ale po to, żeby poznać stanowisko drugiej strony, żeby wiedzieć, na co być gotowym. To znaczy, żeby się przekonać z czasem, przy każdej nadarzającej się okazji, czy moje własne stanowisko, mój sposób rozwiązania danego problemu podatkowego, czy mój sposób rozliczenia podatkowego jest tym prawidłowym, gdzie nie mam właśnie ryzyka, że za jakiś czas, nie robiąc nic, milcząc, czekając biernie, nie zostanę skonfrontowany z jakimś zupełnie innym podejściem do danego tematu i może się okazać, że wtedy no, możliwości już będą tylko takie, że będę musiał wybierać z bardzo kiepskich opcji i bronić się w zasadzie dość kosztownie przed jakimiś innymi konsekwencjami.
0: No to proszę powiedzieć, kiedy zaczyna się ten spór, albo jak się do niego... No tak, kiedy zaczyna się, od tego zaczniemy.
1: Praktycznie już od samego początku, czyli przy pierwszych kontaktach ze strony Urzędu Skarbowego, gdzie dostajemy często, dość często, regularnie takie niewinne wezwania do wyjaśniania drobnych wątpliwości w ramach tak zwanych czynności sprawdzających. To są często jakieś zapytania o jakieś właśnie albo drobne niezgodności, albo wyjaśnienie przedmiotu jakiejś transakcji, czasami o wyjaśnienie na przykład poszerzenia zakresu działalności, Czyli urzędnik pyta, czym aktualnie firma, spółka się zajmuje, co zamierza robić, albo z czym wiąże się konkretna transakcja XYZ. Księgowi, czy działy całe księgowe wewnętrzne firm w ten sposób dostają sygnał, aha, jakichś informacji po tamtej stronie brakuje. I reagują często alergicznie, to znaczy tak, że aha, to teraz... Całą tę listę pytań opracujmy bardzo szczegółowo. Dorzućmy mnóstwo dokumentów na górkę. Prześlijmy tam całą masę informacji tylko po to, żeby pani czy pan w urzędzie mogli sobie szybko zapełnić segregator, bo na pewno to nam da znów święty spokój. I na długi czas zapadnie cisza. Jedna z możliwie najgorszych strategii w takim przypadku. Należy zrobić dokładnie coś odwrotnego, czyli sprawdzić, co tak naprawdę muszę odpowiedzieć na dane zapytanie, gdzie się kończą moje obowiązki w przekazywaniu informacji czy danych do urzędu i poczekać, czy będzie ciąg dalszy, czy nastąpi jakieś doprecyzowanie tych zapytań. Wtedy będę w stanie stwierdzić, o co konkretnie chodzi i w którym kierunku ta dyskusja, ten mini-spór na razie zmierza.
0: No dobrze, czyli po naszej stronie to jest przygotować dokumenty, wiedzieć, co się robi, ale informować tylko i wyłącznie tyle, ile jest potrzeba.
1: Dokładnie tak. Zawsze bardzo namawiamy do tego, żeby zapoznając się z takim wezwaniem, dokładnie sprawdzić, jaka jest jego podstawa prawna. Czyli którego paragrafu, mówiąc kolokwialnie, używa urzędnik, żeby uzyskać od nas informację lub, nie wiem, poprosić nas o przedłożenie konkretnych dokumentów. No i żeby to zrobić. To też bardzo ważna informacja. No trzeba coś dostać na piśmie. Tam wtedy jest wyraźnie wskazany artykuł, paragraf, ustęp i tak dalej. Są konkretne przepisy, na bazie których urzędnik nas do czegoś wzywa. Natomiast no, praktyką, nie, nie, nie powiem, że jakąś nową, bo ona rzeczywiście rozwinęła się wiele lat temu i cały czas jako taka swoista patologia dalej się rozwija, jest to, że urzędnicy do nas po prostu dzwonią. Dzwonią, troszeczkę nas bałamucąc, to znaczy na takiej zasadzie, wie pani, bo pani tutaj szybciutko mi tutaj przekaże, prześlę, ja tu podam maila, Bardzo szybko sprawę załatwimy. Tak jest wygodniej, szybciej, prawda? Ja nie muszę tutaj specjalnie pisać wezwania. Zgadza się. Tylko, że to jest taka, powiedział, bardzo złudna metoda na szybkie załatwienie sprawy. Z naszej perspektywy oznacza to tyle. W zasadzie śladu po tej rozmowie nie będzie. Nie będziemy mieli możliwości przekazania jakiegoś sensownego komentarza do dokumentów czy danych, które przekazujemy. W aktach naszych podatkowych, podatnika, jak pójdziemy do urzędu i chcielibyśmy do nich zajrzeć, to w ogóle nic na ten temat nie znajdziemy już później. A nigdy nie wiadomo, kiedy ta wymiana informacji, która ma miejsce tu i teraz, przyda nam się w przyszłości. Bo może się okazać, że właśnie z tego tematu jakiś spór powstanie, albo że na przykład zmieni się sposób rozliczenia jakiejś transakcji, czy typu transakcji chcielibyśmy z niego skorzystać i bazować na tym, co już kiedyś przekazaliśmy, wykorzystać te informacje. Nie będzie po nich śladu. Nie wiemy też, jak zinterpretuje to druga strona, co z tym zrobi. Tam nie powstaje żadna notatka, protokół i tak dalej. W związku z czym przede wszystkim na piśmie. Na piśmie, na piśmie, jeszcze raz na piśmie. I precyzyjnie, odtąd, dotąd, nic ponadto. czekać dalej na reakcję. I muszę powiedzieć, to się zawsze, absolutnie zawsze sprawdza. Nie mamy absolutnie jednego przypadku, gdzie byśmy źle wyszli na tym, że prosimy o informacje na piśmie i jesteśmy raczej lapidarni i raczej oszczędni w wyjaśnieniach i dostarczaniu dokumentów.
0: No dobrze, a proszę powiedzieć, jak taki spór wygląda, jakie są kolejne fazy, no bo tutaj Pan powiedział, że często zaczyna się od takiego niewinnego telefonu, proszę tam o jakieś szybkie wyjaśnienia, albo opowiedzenie o czymś, no ale to, to po pierwsze my chcemy pismo, tak, jako przedsiębiorca.
1: Oczywiście, tak, jeżeli domagamy się wezwania, to najczęściej to wezwanie dostajemy. Jeżeli są to sprawy rzeczywiście małej wagi, to często praktykowany jest mail. Warto pamiętać, że mail to nie jest formalna procedura wymiany informacji z z, z organem podatkowym. Natomiast no, jeżeli jest to drobiazg, to rzeczywiście można na tym mailu poprzestać. Zwykle powinniśmy dostać po prostu pisemne wezwanie pocztą albo przez platformę Puap, czyli tym takim oficjalnym źródłem, gdzie jesteśmy w stanie dokładnie urzędowo potem stwierdzić, kiedy ta wymiana informacji nastąpiła. Wymieniamy się informacjami w trybie czynności sprawdzających. Jeżeli wyjdzie na to, że gdzieś pojawiają się takie typy transakcji czy taki rodzaj działalności, który może budzić wątpliwości po stronie organu podatkowego no to pewnie, że powinniśmy się liczyć też z tym, że poza zwykłymi wezwaniami co do poszczególnych transakcji czy poszczególnych rozliczeń, może kiedyś dotknąć nas też kontrola podatkowa, czyli trochę inny tryb wymiany informacji, badania tego, jak sobie z rozliczeniami podatkowymi radzi podatnik. Kontrola podatkowa jest zdecydowanie bardziej sformalizowana. Wiemy, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy. Natomiast nasze doświadczenia pokazują, że tutaj też nasi klienci podatnicy dalej podchodzą do tego trybu na zasadzie to podczas kontroli podatkowej to ja powinienem, powinna nie przeszkadzać. Ja sobie usiądę z boczku, będę zawsze dostarczać grzecznie dokumenty, informacje, o które poprosi kontrolujący, czy kontrolujący poproszą. Natomiast moja inicjatywa znów dalej jest zerowa. Można się zgodzić tylko do pewnego stopnia z takim podejściem, to znaczy podczas kontroli rzeczywiście dużo procedur jest tak ustawionych, że jesteśmy bierni jako podatnicy, bo to organ inicjuje szereg czynności. Natomiast powinniśmy korzystać zawsze z okazji do tego, żeby do czynności podejmowanych przez organ dorzucać swoje komentarze, jak najwięcej wyjaśnień, czyli dbać o to, żeby akta tej kontroli de facto puchły po to, żeby było tam jak najwięcej naszego punktu widzenia, naszej perspektywy, bo to się z kolei może przydać na kolejnym ewentualnie etapie, czyli w postępowaniu podatkowym, gdzie będzie to już etap, kiedy dowiemy się, że no tak, jesteśmy w ewidentnym już sporze w tym sensie, że Organ podatkowy ma zupełnie inny punkt widzenia, czym skutkują nasze transakcje podatkowo niż my. No i tutaj zaczynamy już to przeciąganie liny. Tutaj zaczynamy już się przygotowywać do takiego sporu na serio, który być może skończy się też przed sądem. Ale to wszystko musimy mieć znowu na papierze. Argumenty tamtej strony, argumenty nasze. Po to, żeby kiedyś sąd mógł uczciwie do tematu podejść i sobie sam wyrobić zdanie na temat tej konkretnej sytuacji, która gdzieś tam jakiś konflikt czy spór w zakresie skutków podatkowych spowodowała. Czyli zaczyna się to bardzo wcześnie, rozwinąć się może bardzo różnie, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, bo tutaj naszej inicjatywy jest niewiele, natomiast tam, gdzie możemy coś zrobić, powinniśmy być jak najbardziej aktywni, nie unikać tej aktywności, po to, żeby nasze zdanie po prostu nie nie umknęło, nie znikło w natłoku przerabianych przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowych danych, informacji, dokumentów.
0: Czyli można powiedzieć, że tak, mamy najbardziej lajtowe tutaj w cudzysłowie wezwanie do wyjaśnień zapytanie ze strony Urzędu Skarbowego następny krok, no to jest kontrola skarbowa kontrola podatkowa no ale funkcjonuje coś takiego z czym niewielu przedsiębiorców pewnie się jeszcze spotkało jak kontrola CERNO-skarbowa, która też dotyczy praktycznie wszystkich przedsiębiorców
1: tak, zgadza się Kontrola celno-skarbowa troszeczkę równolegle do, do tych etapów, o których wspomnieliśmy przed chwilą, sobie funkcjonuje. W zasadzie do tej pory panowało przekonanie, że jest to taki tryb, czy taka procedura przewidziana do tych przypadków szczególnie wątpliwych. Do tropienia przestępstw, do sprawdzania, czy ktoś choćby nieumyślnie nie dał się wplątać w jakieś przestępstwa związane z rozliczeniami podatkowymi. No, ale tak rzeczywiście do pewnego momentu było, że można się było spodziewać, że jeżeli do mnie zapuka yy, ktoś z kontrolą celno-skarbową, no to to już oznacza, że aha, mam pewnie jakiś poważny problem i yy, albo jakiś grzeszek na sumieniu, nieuświadomiony. W tej chwili jest tak, że rzeczywiście kontrolerzy w ramach kontroli celno-skarbowych zabierają się także za tematy po prostu bardziej skomplikowane. Na przykład, nie wiem, weryfikowanie poprawności stosowania cen transferowych. To też zaczyna ostatnio być taką domeną urzędów celno-skarbowych. Natomiast to też jest procedura, która pod wieloma względami przypomina kontrolę podatkową, gdzie wiele elementów to inicjatywa kontrolujących, natomiast my nie powinniśmy stać z boku i biernie się temu przeglądać. To też są już te etapy, na których należy od razu wrzucać swój komentarz, od razu próbować też interpretować po swojemu, z własnej perspektywy, fakty, które się przedstawia, żeby dać urzędnikom szansę na, obiektywne, na obiektywną ocenę tego, co, co uda im się zebrać w formie danych i dokumentów. Także to, że jest to kontrola celno-skarbowa, nie na przykład zwykła, w cudzysłowie podatkowa, nie jest to powód absolutnie do jakichś wielkich obaw czy strachu. To nie oznacza absolutnie od razu, że nas się tutaj podejrzewa o jakieś cięższe, grubsze przestępstwa. Do tego też należy podejść możliwie z zimną głową, natomiast aktywnie, przede wszystkim aktywnie. bo no Pamiętajmy, celem naszym z perspektywy podatnika, tak? ja mówię o, o naszej strategii z tej drugiej strony barykady, jest to, żeby jeżeli dojdzie do sporu przed sądem, to żebyśmy w kartonie mieli tyle papierów, mówiąc kolokwialnie, z których jak najbardziej, jak najlepiej my możemy skorzystać jako podatnik, broniąc się przed ewentualnie w naszej ocenie niesprawiedliwym domiarem podatkowym czy w ogóle zmuszaniem nas do jakichś procedur, które są po prostu kosztochłonne. Bo pamiętajmy, że podatki dzisiaj, obciążenie podatkowe, to nie tylko prosta stawka podatku odniesiona do jakiejś podstawy opodatkowania. To także nieraz monstrualne koszty, wyliczania tych podatków, a potem obsługi właśnie jakichś długotrwałych, nieraz niepotrzebnych sporów. tak? Bo, to, bo tak się komplikują, poprzez to, że my nie jesteśmy od początku aktywni, zachowujemy się biernie, że później to rzeczywiście jest bardzo ciężko odkręcić i właściwie korzysta się z tych najkosztowniejszych, najdłużej trwających procedur, czyli tych, które już się toczą przed sądami administracyjnymi.
0: A czy z Pana doświadczenia to jest tak, że polscy przedsiębiorcy Chętnie idą do sądu? Czy czy mają w sobie taki, no nie, jednak jednak ja robię dobrze, nie wiem, znam te przepisy, wierzę mojemu księgowemu, mojej księgowej i, i nie odpuszczę? Czy jednak mówią, o nie, nie, jak już urząd tutaj naliczył i w ogóle, no to trudno, zapłaćmy, poddajmy się.
1: To są wszystko bardzo trudne w sumie decyzje biznesowe gdzieś tam na końcu, natomiast zależy to często od takiego elementu, który ja nazywam pewną powtarzalnością tematu. Jeżeli jest to temat, który można z biznesowej perspektywy uznać za jednostkowy, to częściej dominuje rzeczywiście takie podejście, spróbujmy ograniczyć skalę tego sporu i jego koszty, już takiego sporu na serio, tak? czyli po prostu, nazwijmy go sobie tak, potrzeb naszej rozmowy już, już wojną, tak? bo już wiemy, że się nie zgodzimy co do racji, mamy totalnie odmienne perspektywy niż skarbówka, będziemy się tłuc do końca. Wtedy próbują rzeczywiście ten spór skończyć jak najszybciej i są skłonni pewne rzeczy odpuścić. Natomiast są tematy, które albo są uznawane za powtarzalne i wiedzą, że jak tu odpuszczą, to za chwileczkę ta sytuacja może się powtórzyć n razy, Albo z których, yy, takich pozornie niewinnych, może wyniknąć jakiś poważniejszy problem. Typu, nie wiem, ktoś imputuje nam na przykład, yy, że wykorzystaliśmy w swoich rozliczeniach pustą fakturę. My wiemy, że tak nie było, bo ktoś nam konkretnie na przykład jakąś usługę wykonał. Myśmy za nią zapłacili, myśmy skontrolowali jej efekt i tak dalej. No a okazało się post faktum, że ten ktoś yy, sam działał nieuczciwie, no ale my nie mieliśmy w ogóle możliwości zweryfikowania tej nieuczciwości i gdybyśmy tutaj zachowali się biernie, albo w sposób taki, kończmy to, im szybciej się da, to jest zawsze ryzyko, że w końcu ktoś zapuka do nas i powie, skoro wy byliście tacy oszczędni w, w, w toczeniu sporu z nami, w przedstawianiu własnych argumentów, tak szybko odpuściliście, to być może macie coś na sumieniu, nie? być może wiedzieliście o tym wszystkim, być może tak szybko chcecie tą sprawę zamknąć, bo jest dla was niewygodna. Także tu zawsze, nie da się to powiedzieć generalnie, trzeba indywidualne elementy danego przypadku rozważyć i na końcu jest to de de facto decyzja biznesowa każdego podatnika ale gdybym miał tak generalnie ocenić to powiem tak, raczej nasi przedsiębiorcy są skorzy do postawienia na swoim, w sensie nie boją się, jeżeli już ten spór się zacznie na serio, to nie boją się go dociągać do końca Ta niechęć do rozpoczęcia dyskusji ze skarbówką jest zwykle największa na samym początku, przy tych niewinnych czynnościach sprawdzających. Kiedy już wiedzą, że aha, jesteśmy w sporze takim, że nasza perspektywa totalnie odmienna od skarbówkowej nie może się przebić, wtedy jakby dostają takiego drugiego strzału energii i stwierdzają, że a nie, to jednak jednak będą starali się postawić na swoim i wykorzystać wszystkie możliwości, jakie dają procedury. Mhm.
0: Procedury. Słowo klucz, bo chyba, żeby być dobrze przygotowanym od początku tych sporów, o których mówiliśmy, no to w firmie trzeba chyba od początku ułożyć procedury, żeby wiedzieć, jakie dokumenty gdzie i dlaczego są.
1: I dlaczego tak interpretujemy prawo, a nie inaczej. Dokładnie tak. Z tego powodu absolutnie to, czego, czego zawsze odradzamy, co zawsze odradzamy, jest... Załatwianie czegoś właśnie na telefon, a to przejdę się do urzędu, a znam tę panią, to odpiszę mailowo. Tak jak wspomniałem na początku, można tak postępować przy drobiazgach. Naprawdę drobiazgach, przy czym będąc pewnym, że to drobiazg, bo mówię, z drobiazgu też często może wyniknąć coś większego. Natomiast zdecydowanie bezpieczniejszą metodą jest przeszkolić konkretne osoby, które będą potem odpowiedzialne za kontakty z organami podatkowymi, w pierwszym rzędzie oczywiście z naszym lokalnym urzędem skarbowym, który powinien nas najlepiej znać, I te osoby powinny mieć wyłączność na ten kontakt, bo będą wtedy się uczyć i tą wiedzę poszerzać dotyczącą tego właśnie, jak te procedury funkcjonują, co absolutnie muszę, od którego momentu już nie muszę, gdzie mogę odpisać po prostu odmownie i nie bać się tego zrobić, bo ja się też często spotykam z takim takim stwierdzeniem, ale jak my możemy odpisać na wezwanie, że czegoś nie pokażemy, o czymś nie napiszemy, czegoś nie wyjaśnimy, czegoś nie prześlemy, przecież ja za chwilę będę mieć kontrolę podatkową. Nic bardziej mylnego, kontrole podatkowe nie, nie odbywają się ad hoc u nas. To są procedury z góry zaplanowane. Tam trzeba być wytypowanym do tej kontroli. Urząd też takich decyzji nie podejmuje tak po prostu według własnego się z dnia na dzień. A wręcz paradoks polega na tym, że jak ja jestem aktywny i odpowiadam bardzo rzeczowo, merytorycznie, ograniczam przekazywanie tych informacji, to powstaje po drugiej stronie wrażenie, aha, no to oni jednak panują nad tym swoim biznesem od strony podatkowej wiedzą, co u nich się dzieje, to nie jest podatnik, który jest ciekawy w tym sensie, że my tam pójdziemy i Bóg wie, co znajdziemy. My Albo jak pójdziemy i zaczniemy szukać, to znaczy, że oni będą jednak stawiać opór, że będą z nami dyskutować, więc może to nie jest taki łakomy kąsek w tym sensie, że będzie łatwo, znajdziemy dużo nieprawidłowości i da się tutaj jakąś fajną zaległość określić, potem dorzucić do tego odsetki, no i kontrola zakończy się w tym sensie rozumiana sukcesem, nie? Także nie. Procedury przede wszystkim, powiedziałbym, że w praktyce rzeczywiście sprawdza się bycie bardziej formalistą niż takim układnym podatnikiem, który porozmawiajmy, dwa telefony, ja Pani tu nawet jeszcze na górkę trochę wyślę. Ja wiem, że chodzi o maj, ale to wyślę Pani jeszcze kwiecień i czerwiec, żeby Pani sobie zobaczyła, jak to wygląda. Mamy napęczki przykładów takich, kiedy ktoś w ten sposób postępując, jeden temat zamknął, ale otworzył trzy inne, zupełnie niechcący.
0: Jak przedsiębiorcy powinni sami, no bo zakładam, że jednak w większości korzystają albo z własnych zasobów, własnych pracowników, albo z takiego biura doradztwa jak państwo. No ale przedsiębiorca musi mieć też wiedzę, jak ma się do tego przygotować, gdzie szukać, co jest takim najważniejszym dokumentem, jeśli chodzi
1: o... No oczywiście ordynacja podatkowa to jest taka ustawa, która rządzi podstawowymi procedurami, jeżeli chodzi o kontakty z organami Krajowej Administracji Skarbowej. No i tutaj ta podstawowa wiedza jest absolutnie niezbędna. I stąd też być może dobrym rozwiązaniem jest, kiedy się dysponuje własnym zespołem księgowym, czy też finansowo-księgowym, Przeszkolenie konkretnych osób z tych procedur, przynajmniej na poziomie podstawowym. Dobrym rozwiązaniem jest oczywiście posiadanie jakiejś stałej współpracy z doradcami podatkowymi po to, że jeżeli potrafimy za pomocą takiego już wyszkolonego, wewnętrznego pracownika stwierdzić, że napotykamy temat, który może być trudniejszy niż taki zwykły, standardowy, podstawowy, no to mamy po prostu możliwość szybkiego zasięgnięcia opinii, szybkiego skonsultowania tematu, czy to może być coś bardziej niebezpiecznego niż zwykle, czy to może być coś bardziej skomplikowanego, trudnego. No i wtedy już połączyć siły. Albo przez pewne etapy przejść wspólnie z takim doradcą podatkowym, czy po prostu oddać na którymś etapie tę sprawę do prowadzenia już profesjonaliście. Jest też coś takiego, co działa trochę jak jak taki efekt psychologiczny. W momencie, kiedy pojawia się doradca podatkowy, to do urzędu trafia sygnał w stylu to teraz zaczynamy dyskutować na bardzo poważnie. Stąd też to jest taki moment, gdzie trzeba wspólnie z przedsiębiorcą, z podatnikiem ustalić, od którego momentu my się mamy pojawić jako ta osoba, która już przejmuje kontakt. Bo to może być rozumiane w różny sposób, tak? Albo aha, mają coś na sumieniu, już od razu wystawiają kogoś, kto będzie tutaj bardzo e, rygorystycznie podchodził do tematu. No, albo wręcz przeciwnie, aha, to jest coś, co, co będzie już na tyle tematem skomplikowanym z wyższej półki, że będziemy musieli dyskutować e, no bardziej merytorycznie, e, bardziej formalnie. Skończyły się, skończyła się faza takiej mówią, luźnej wymiany informacji, dokumentów czy, czy zdań po prostu na dany temat. Uh-huh. Także na pewno warto inwestować w ludzi, których się ma u siebie na pokładzie, żeby przynajmniej jakaś wąska grupa była zorientowana w procedurach, w tych podstawach dotyczących procedury, czego o czym zawsze pamiętać, co jest absolutnie takim must have. Natomiast dobrze w odwodzie jest też mieć specjalistów, gdyby się okazało, że temat jednak jest jakiś cięższy. Wymaga po prostu no, większego doświadczenia, trochę szerszej perspektywy, jeżeli chodzi też o szanse, ryzyka. Proszę pamiętać, że sama wiedza taka sensu stricto to jedno, natomiast doradca podatkowy często też jest od tego, że on znajdzie może więcej niż jedno rozwiązanie dwa, trzy, cztery. Natomiast zwykle do tych rozwiązań jest w stanie przypisać konkretne ryzyko, poziom tego ryzyka. I potem od przedsiębiorcy zależy. Jeżeli ja jestem bardziej skłonny do ryzyka, albo w tych konkretnych okolicznościach tak jest, to wybiorę sobie takie rozwiązanie. Jeżeli chcę za wszelką cenę to ryzyko minimalizować, to inne. Nie zawsze w wartościach bezwzględnych, w pieniądzu wyrażone, to najtańsze. Ale po prostu z biznesowego punktu widzenia najlepsze.
0: Doradca podatkowy to od razu takie skojarzenie optymalizacja. Optymalizacja podatków to od razu takie skojarzenie, proszę nie wyprowadzić z błędu, ale kombinowanie. Jak do tego powinni podchodzić przedsiębiorcy?
1: Niestety zdarzyło nam się tak, że przez ostatnie lata na skutek jednostronnej inicjatywy rządu, krajowej administracji skarbowej, słowo optymalizacja zostało na siłę wepchnięte do słownika przekleństw jest brzydkim słowem w mniemaniu tamtej strony. Mam na myśli znowu skarbówkę. Natomiast absolutnie się z tym nie zgadzam. To nie jest tak, że optymalizacja jest czymś złym. Optymalizacja jest czymś zdecydowanie trudniejszym dziś, niż była jeszcze parę lat temu, z tego względu, że przepisy w tej chwili po prostu są drastycznie bardziej skomplikowane, niż były jeszcze parę lat temu, że zmienność prawa podatkowego jest na absolutnie nieakceptowalnie wysokim poziomie że niechlujstwo legislacyjne osiągnęło po prostu jakieś niebotyczne rozmiary to wszystko powoduje, że funkcjonujemy po prostu w bardzo dużej niepewności jeżeli chodzi o prawo podatkowe i w tych warunkach dokonywać sensownej, bezpiecznej optymalizacji czyli takiej, gdzie ja mogę się obronić z argumentem konstytucja pozwala mi płacić absolutnie takie minimum, jakie muszę płacić, czyli mogę wybrać sobie między obciążeniem większym, średnim, mniejszym, w zależności od tej mojej indywidualnej sytuacji, to nie jest nic złego, to jest absolutnie dozwolone. Nie wolno mi natomiast absolutnie unikać podatków, nie wolno mi obchodzić przepisów podatkowych, czyli dokonywać rzeczy, które są kwalifikowane jako przestępstwa, jako naruszenia przepisów. Natomiast starać się płacić jak najmniej zgodnie z tym, co muszę Absolutnie dozwolona rzecz. Tylko dzisiaj właśnie konia z rzędem temu, kto jest w stanie powiedzieć jestem 100% pewny tego rozwiązania w tych warunkach, z tymi paragrafami, które mam do dyspozycji, że to rozwiązanie się obroni i nikt mi nie zarzuci e, jakichś nieprawidłowości. Bo już w tej chwili przepisy są tak konstruowane, że bardzo ciężko jest po prostu z, czystą, z czystym sumieniem, z absolutną pewnością powiedzieć to wciąż jest dozwolone. Tutaj nikt nie będzie miał problemu z tym po stronie skarbówki. To się stało po prostu bardzo trudne, więc możliwości optymalizacyjnych jest rzeczywiście mniej, natomiast one dalej są i nie są absolutnie niczym złym. Jeżeli ktoś chce się o tym przekonać, jeżeli ktoś uważa, że stać go na to, żeby się o tym przekonać nie boi się, to rzeczywiście powinien to robić we współpracy z doradcami podatkowymi, no bo jest to dzisiaj, w dzisiejszych warunkach, taka, bym powiedział, wyższa szkoła jazdy. Ale dalej możliwa, dalej do zrobienia, dalej do zrealizowania.
0: To wszystko, o czym mówiliśmy, czyli i te spory, które wychodzą ze strony urzędów skarbowych, zapytania, kontrole, no ale też optymalizacja może skończyć się tym sporem takim twardym, właśnie przed sądem, gdzie z jednej strony mamy urząd, urzędnika, który jest pewny, że te przepisy powinny być tak zastosowane, z drugiej strony mamy przedsiębiorcę z jego zapleczem, też w postaci doradców podatkowych, którzy są pewni, że te przepisy powinny być w tym przypadku tak zastosowane. No i po środku mamy sędziego. Czy polskie sądy, są dobrze przygotowane do takich spraw administracyjnych, ale też właśnie biznesowych. No bo bo tutaj bardzo często trzeba mieć wiedzę stricte z punktu widzenia biznesu, tego jak on jest prowadzony, jak on wygląda, jak dzisiaj można go prowadzić.
1: Postaram się odpowiedzieć dyplomatycznie, to znaczy... Poziom przygotowania w sądach administracyjnych, przede wszystkim tych pierwszej instancji wojewódzkich, jest bardzo różny. Nie nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy od kuchni, jak powiem, że mając gdzieś tam na tapecie konkretny temat, nawet z konkretnego rodzaju podatku, VAT, CIT, PIT, to my jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, które sądy z których województw w danym temacie są dobre, a które powiedzmy mniej sobie z tymi tematami sprawnie radzą. Natomiast dzisiaj sądy są już postawione przed takim wyzwaniem wobec właśnie tej bardzo słabej jakości prawa podatkowego, że w zasadzie często biorą na siebie już na ostatnim etapie sporu podatnika ze skarbówką, kiedy wiadomo, że mamy tylko dwie instancje, a potem już koniec. To już będzie, to co zostanie ustalone na finiszu to tak po prostu zostanie biorą na siebie bardzo duży ciężar odpowiedzialności za to, żeby orzec sprawiedliwie, czyli tak jak de facto mówi litera prawa. Tylko, że wyzwanie po stronie sądu polega na tym. Raz, dobrze zrozumieć biznes podatnika i tutaj znowu wracam do tego, o czym powiedziałem wcześniej. Sąd ma tym większą szansę, żeby nasz biznes zrozumieć, im więcej na temat naszego biznesu znajdzie w dokumentach, w aktach. Pamiętajmy, że przed sądem administracyjnym nie da się powoływać świadków. Tam na rozprawie w zasadzie nie ma się wiele już do, do, do powiedzenia, do pokazania, do, do wyjaśnienia. To jest for- procedura bardzo sformalizowana i w sumie krótka, lapidarna bym powiedział. Więc sąd wyrabia sobie zdanie na nasz temat na podstawie akt, tego co ma w kartonie z aktami. I jeżeli my zadbamy o to, żeby te akta były na, na tyle wypełnione naszym perspektywą, opisem naszego biznesu, poprzez to, że jesteśmy aktywni przy czynnościach sprawdzających, przy kontroli, przy postępowaniu itd., tym większa szansa, że dobrze zrozumie nasz przypadek no i orzeknie po prostu po naszej myśli natomiast jeżeli o to nie zadbamy no to sąd co, no, no, będzie przeglądał te dokumenty tyle ile z nich wyczyta, tyle wyczyta i stanie przed dylematem oczywiście zakładam, że za każdym razem e, będzie orzekał w ten sposób, żeby móc wyjść z sali sądowej z takim przeświadczeniem, że absolutnie nikogo nie skrzywdził natomiast e, no, nasza rola w tym, żeby tego zadania nie utrudniać już dziś i tak wystarczająco trudnego no, gdzie trzeba nieraz uzupełniać wręcz luki w prawie, tak? dopowiadać, co autor tych przepisów, czyli ustawodawca miał na myśli. To zasadniczo rolą sądu nie jest, natomiast no, w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, przy tak kiepskim poziomie przepisów prawa podatkowego jest to nagminne.
0: Zatem, drodzy przedsiębiorcy, jak słyszeliście, nie ma się co bać sporów, a wręcz no, trzeba być przygotowanym do tego, żeby dobrze prowadzić biznes, to trzeba dobrze proprowadzić spór, żeby te przepisy, które nie zawsze są, oględnie mówiąc, jasne i czytelne, były, no właśnie, z korzyścią dla naszego przedsiębiorstwa.
1: Tym bardziej, ja bym powiedział, tak podsumowując, taką bym postawił tezę, że dobrze prowadzony biznes dziś, to biznes, który przewiduje także czas, pewne środki na stałe prowadzenie konwersacji ze skarbówką. Nie unikanie tej tej rozmowy, czasami też konfrontacji. W takim dobrze rozumianym tego słowa znaczeniu. To znaczy wymieniam się informacjami po to, żeby wiedzieć, jaki jest też stan wiedzy po drugiej stronie, żeby wiedzieć, gdzie ewentualnie ten stan wiedzy uzupełniać. To jest jakiś element strategii na, na bezpieczeństwo podatkowe dzisiaj, wydaje mi się. Proszę
0: Państwa, i w ten sposób kończymy pierwszy z cykli podcastów dotyczących sporów ze Skarbówką. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać kilka razy. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Pan Przemysław Powierza, taks partner w RSM Poland, a to było obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek.
1: Dziękuję Państwu.
0: Do usłyszenia.